0: Yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que nos estén escuchando, mi nombre es Alexia Ramos.
1: Y yo soy Arnaldo Rodríguez.
0: Y este es otro episodio de nuestro podcast Cinema Blood. Cinema Blood. En este episodio nos vamos a ir a Family Style, porque sí. este es el episodio de la semana de Thanksgiving 2020. Sí. Y pues nada, vamos a discutir algunas películas que tienen que ver con temas familiares o Exacto. maybe son family friendly. Sí. Either way, vamos a tocar cuatro películas.
1: Y esto es un salad bar, de hecho, tengan bastantes sí, sí. Chéveres, y
0: todas están disponibles al momento de grabar el podcast en, en diferentes plataformas exactamente
1: exacto. Así que, nada, este, disfruten, nos pueden conseguir por las redes como CinemaBlob. Como
0: Instagram, Facebook, nos pueden enviar email a gmail.com.
1: Y también nos pueden conseguir, este, pueden escuchar el podcast en Anchor en Spotify y recientemente ahora estamos en Apple Podcasts.
0: Yes. Soy ya, yeah, preparen los bowls si van salguito y enjoy.
1: Yeah. Sí, sí, Esto es una Maxi. Si,
0: sí, al lo pudiente.
1: Yo soy pudiente.
0: Extremadamente sí pero está es un poquito más pudiente
1: que tú está empezando es culpa tuya qué 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 botea,
0: no? se balancean, se balancean.
1: qué bueno qué no se Se qué se qué se qué 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 refurbish, lo, no, lo más probable claro, Te consiguen una de esas por 150
0: Para meter lo que tú le quieras meter Oscarito mm, te ayuda No sé Espera, Oscarito me consigue Word Si quieres para tu mamá, para tu hermana que trabaja Cuando consigue work, Con todos los Power, Por 15 pesos Por 15 pesos Si, sí,
1: carajo, eso ya es los ¿sí? Mi
0: pasaron ese bilófono acá
1: Tienes un par de cositas que decir. Debate, <risa> cabrón. Yo te lo prendo.
0: <risa> no, lo ponemos, carn. Como que no te vas a escuchar, lo más probable, si, re si responde algo, que eso no es nada, pues ¿no? Bueno, va a estar ahí...
1: la la, y...
0: gritando y qué sé yo.
1: No, papi, porque tú estás roncando, no sé, fuera de los micrófonos, que se, que se grabe. <risa> la psicología inversa barata esa. Siempre, nunca, nunca me ha funcionado. Ni con ni con la Jeva, ni con mi familia.
0: No, no sé por qué, no, ¿Qué lo, está
1: no lo dudo. Obvio, ¿sabes?
0: Chico, tranquilo, déjate llevar, déjate llevar este ¿no? <risa> Acaba de llegar y
1: está ahí dirigiendo. Ah, verdad, Es mi. Es mi gare. No hemos,
0: no hemos, ok, dale, qué bueno que José está aquí, sí qué bueno que José está aquí, porque esta historia, yo voy a mantener los nombres anónimos y todo, ah, solamente José la estuvo la involucrado, ¿no? te voy a decir la historia, porque
1: cabrón, ya Alexandra me dijo historia otra vez, pero, no, pero. <risa> no, pero pues está bien, la voy no, a, la voy a aguantar, lo sé, yo lo sé, yo lo no sé, yo lo sé, es
0: verdad, es verdad, es verdad. <risa> Es que usualmente surgía cuando estábamos bebiendo y eso, pues. Ya, ya, ya. Yo tengo PTSD, soy voy a pichar. Ella tiene PTSD ahora, con yo contando esa historia. O no si sé yo, es que Jos y yo siempre nos vamos pico a pico cuando hablamos de eso, pues. No, no, no. No, no, no. No es verdad. Ahora, ahora estoy self-conscious y es como que hacho, no, es verdad. Cabrón, te acaban de
1: dar permiso, por favor. No, no, pichadera. Ella me
0: dijo y la vez fue no No sé. Sea, yo no te voy a costar tu relación. Wow. Pero otro día te la cuento en Lalo a ti aparte, Por favor. Aparte.
1: <risa> no, no
0: censuro Ponemos un disclaimer Mira, Alessandra desconectate ahora Y dale skip 40 No, como tres minutos Tres minutos
1: Ella no tiene que escuchar la historia Como
0: No, no va a pasar No, no Voy a respetar mierda. a la José y a Alessandra no, sí, Lo dijo, la aquí, la escucho, no, mantengo en tensión Y hay material para después Para otro día, día. Uh, Esto es ¿Cómo es que se llama? ¿sabes que, sabes que si Planteando si... las semillas ahí si mira, Un poquito forchado eh. Whatever. Mm. Es una historia, no es tirándola a nadie me, me que José Rápido, José <risa> Rápido cabrón, se pone a la defensiva pues, No, nah, pero ok, ok, ok listo, so, en, una, en una de las... Esto, esto va a bueno En una de las competencias que nosotros tuvimos, Las de las 48 horas, pues Formamos un equipo bien feo. Jo, José fue un pie, oh, wow. José fue un PA y un so, consultante y nos ayudó a conectarnos y nos ayudó a hacer networking. Y pues nada, formamos un equipo. Casi todos los del equipo eran amistades por lo menos mías ya de, de hace tiempo. De casi toda la vida, diría yo. Y, y pues nada, otros integrantes del equipo y yo no habíamos trabajado nunca juntos, pero nos conectaron y pues nos llevamos súper bien desde un principio y qué sé yo. Y, y pues todo estaba fluyendo súper bien y... Y nada, hicimos los brainstorming, yo le tiro el pitch de la idea que teníamos más o menos el otro amigo mío y yo, que fuimos los iniciales del equipo, Germ, pues él y yo fuimos los que empezamos a planear para estar en la competencia, entonces Manuel se unió, el hermano de José.
1: Ajá.
0: Este, y pues nada, se unieron al equipo, pam, pam, empezamos a cuadrar, José nos conecta, nos reunimos, todo salió súper bien, pa, sacamos para la idea y pues dale, dale, vamos a trabajar. Y nada, terminamos metiéndola a la competencia, pues ¿qué pasa? Yo voy a admitir, esto es un wildcard. Un factor que el para mí, Jeremy y yo, nos tiramos. Que yo, yo creo que yo nunca lo he metido en la historia antes.
1: Okay.
0: Y voy a hablar claro para decirlo como oh, es. Y las cosas eh, como son. En la competencia, no. La competencia empezaba. Tenemos que llegar a la Ficus Café. A Ficus Café, allí por el centro de convenciones. Una barrita, un restaurante que había por ahí o algo así. Saludos a Alexandra. Si estás escuchando la historia por cuarta vez, no deja a José. Pues, de... nada, tenemos que llegar a Ficus Café, entonces el para mí, o yo, y yo, fuimos los que llegamos primero a Ficus Café, uh -huh. y el, el flow de la competencia era que allí, a cierta hora, nos daban a todos, poco a poco, como estilo lotería y que sé un tipo de rifa o algo así, Ajá. el género, entonces te daban una línea, un prop y un personaje. Eso que en las es
1: como que... En verdad, sí. Es sí, porque te pone de
0: puntita a, a tú tener que pensar, porque tenemos que escribir dentro Ajá. de las 48 horas a las que nos daban eso, nos decían en algún momento como, ver allá, todo el mundo, se empezó la competencia. Eso durante la competencia es escribir el guión. Uh -huh. Empezar a bregar el set y que sirve para grabar, la logística, whatever. Me imagino que todo el mundo hizo scouting desde antes y se tiraron un montón de cosas. Y, y pues nada, empezar. Pues qué pasa, nosotros tenemos una historia, media set... En conjunto <risa> que, que pues sí Era como que llamativa Pero era No sé No era como que Nada wow Para lo que nosotros Queríamos hacer de verdad Sí Y, y no El pan mí y yo Cuando nos dieron el género Era Holiday So él y yo Rápido Fanáticos del horror Pensamos en Halloween Papo, vamos a meterle a Halloween. Obligado. Dime que eso no es una idea rápido que tú dices. Es eso una es historia de horror. Es un holiday que tú rápido consigues disfraces y qué sé yo. Y te puedes y tirar más si el pichaje. Obligado. Este, y si dominamos ese es tipo buena. de historia que la conocemos por lo menos bastante bien y qué sé yo, pues mm. hay break. Pues nos fuimos el viaje de holiday. Y de camino, de cuando la competencia empezó oficialmente, que nos dieron los temas y nos, nos vamos, pues arrancamos de Ficus Café para encontrarnos en los Colobos. En lo que los otros del equipo salían del trabajo y nos encontramos ahí para setearnos y decirles, mira esto fue lo que nos dijeron. ¡Bla, esta es la que hay, tan, 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 tan. Nos dieron este género, este tema, la línea, el personaje. Ni que se me olvida el nombre del personaje, lo odio. Lo voy a odiar <risa> por el resto de mi existencia. Se si escucha el nombre. <risa> ah, pero no te este, acuerdas. No, no recuerdo Ajá. el nombre ahora mismo. Este, pues nada, nos encontramos en los colos, nos tiramos del secho, estamos brainstorming, Ajá. Eh, discutiendo todo y les decimos, mira esta es la que hay. Nosotros de camino para acá se nos ocurrió esta historia que por la logística de dónde vamos a grabar y los recursos que tenemos ahora mismo disponibles, nosotros entendemos que va a funcionar mejor que la historia que teníamos que hacerlo, que planeábamos más o menos hacerlo Ajá. originalmente. Ahora este este factor, nosotros estábamos grabando principal, la fotografía principal, uh -huh. todo, 90%, era el luquillo. Ah. La historia que teníamos más o menos se dio originalmente uno de los factores que nos estaba aguantando era que tenemos que ir a caguas a una hora específica, durante las 48 horas ajá tú estás meneando no la cabeza es como que ya ahí nos cortaron las patas a llegar a grabar con, con una nena que tenía que ver con la historia original que todo el mundo que trabajado en la industria sabe que grabar con un niño de es complicado es pues tienes que hablar con los papás y un montón de cosas whatever call, <ríe> bitch, cállate la boca no tienes micrófono estás fuera del foro ahora mismo pues nada la, nosotros les tiramos el pitch y yo entiendo ahora con mi madurez y el tiempo que ha pasado yo entiendo que cuando te tienes tienes más o menos una historia a hacer y a última hora te tiran una curva así de que mira vamos a cambiar la historia de hacer esto sí yo, yo me vi, yo flaquearía y me sentiría como que, mira, me estás cambiando los muñequitos y. y o sea, está cambiando el flow.
1: Ajá, es como pero, bastante... pero,
0: dentro de 48 horas no tenemos un guión porque lo vamos a escribir ahí. No tenemos una historia. Solo tenemos un concepto en la mente. Jeez. Y tenemos que tomar en consideración los recursos que tenemos. Que gracias a la tía de José que nos prestó el apartamento de ella en el Sandy Hill y grabamos a, a Red. <ríe> Grabamos en par de partes del edificio. Fue un infierno esa grabación. Se no se el ascensor, el elevador del edificio. Se sea estábamos como en un piso que es 11, 12, algo así. 10. So, tuvimos Ah, die, ok, un piso menos. <risa> <risa> so, un piso 10 y tuvimos que subir y bajar el equipo, por la escalera, más la compra, este bajar la chequear que estuviese todo bien. Empezó a llover. Como culo. que fue Murphy's Law. Todo lo que podía salir mal estaba saliendo poco a poco mal. Plus. El chamaco que estaba poniendo más resistencia al cambio de historia, uh -huh. nosotros estuvimos un brainstorming y sesión uh -huh. de escritura ahí de que 12 horas se quemaron en eso. De 48 horas ya se te fue un 25%. O sea, si
1: mayoría de, de, que
0: ¿sabes? ya se supone que el guión se escribiera en las primeras par de horas rápido y vale. qué sé yo, se, pensando en el tiempo que tenemos, en las restricciones y uh -huh. eso. Y pues nada, cabrón, eso nos afecta un montón. Este, yo, yo, había dicho para buscar unos disfraces, que, sabes, mi mamá es super freak de Halloween, hay un montón de disfraces en casa de ella, de que, sabes, disfraces buenos, no disfraces tecados, para disfraces buenos, y maquillaje, <risa> y peluca, ella tiene un bin lleno de esas cosas que todo está It's en condiciones por usar. Wow. Si sí. tú quieres un disfraz de Halloween, todas hablas con mi vieja, y ella te va a conseguir uno. Porque,
1: porque si gratis. queremos hacer una
0: película, podemos ver con tu vieja. Sí, nos te... va a hacer los props más canones, pero, pero sí, y, le, y pues para la historia de Halloween que queríamos hacer, Super los ya se prestaba, pero entonces pusieron resistencia también, diciendo que, ah, eso es bien cheesy, qué sé yo. ¿Tú sabes qué pasa en la competencia? Uno de los mejores cortos que hubo. ¿Sabes cuál fue el concepto principal de ellos? ¿Cuál? Un cabrón party de Halloween. ¿Sabes ah. cómo eran los disfraces? Más tecatos que los que nosotros teníamos, <ríe> y menos variedad, pero lo usaron bien, porque el de ellos era como de comedia. Nosotros ah. teníamos previsto de hacer unas cosas bien gufeas, pero nunca llegamos a cuajar. Antes de que se diera la competencia, estábamos en la misma página. Pero cuando llegó la competencia, no estábamos cuajando. Y en verdad, yo estuve a punto de quitarme. Y qué sé yo, fue una experiencia bien rara. Yo aprendí un montón de que, pues, yo era el director, yo era el productor ejecutivo. porque yo era el que estaba sacando a mis chavos para el para gasolina, para la compra. ¿Me entiendes? Para esas cosas. Era y, y sí, como quiera, todo el mundo tiró para el caballo y esto y lo otro. Pero como yo. Todo el mundo estaba perdiendo turnos de trabajo. Yo perdí un par de pesos en VLT ese weekend de, que sea, Un weekend de high season súper lleno. Y, pues, si fuiste Y, y, y fui. varios de ellos también y, se quitaron de coger guisitos y que sé por el lado que se iban a hacer sus chavos por el bien de la competencia. Y pues, overall, fue una experiencia que yo la aprecio un montón y la llevo conmigo y la pasé bien. Pero... Ajá. Este, pues el chapaco es bien para de José, que se yo, pues José y yo nos fuimos pico a pico en par de jangueos. Por eso la novia de haber escuchado <ríe> esta historia varias veces. Porque José, José le tira siempre, sabes que debería estar orgulloso del bigue, porque siempre te ha tirado la buena. Exacto. Y yo no tengo ninguna rina ni nada. Yo I don't hold a grudge. En cuanto a veces, que simplemente yo sé que yo la pasé mal en esa competencia. Porque como director, lo que está diciendo ahorita, no reconocí bien mi rol y no sube. La falta de experiencia, delegar. no supe delegar y a, a la, bien, poner como que... Eso es bien importante. Y pues nada, no, en verdad, eres what is, hicimos el corto. A mí no me gustó cómo quedó.
1: Todo el mundo la caga. O sea, eh, los sí, obligado, pero lo el...
0: hicimos. Y presentamos, este estábamos descalificados de la competencia porque el proceso de comprimir el video <ríe> se tardó tanto que llegamos como cinco minutos después del deadline. De que yo me bajé corriendo allí en Ficus Café como a yo no sé cómo hacer un típico de pies porque estaba súper lleno el parameo se va dale me embate bate y yo ahí corriendo yo y yo gritándome dale yo busco el y yo corriendo <risa> para allá de acá, ¡Ah, super sudado y cuando llegué Pop", la creo que era hasta las 8 de la noche y era como Ajá. las ocho y cinco wow. y yo ahí con la gota de sudor bajando <risa> la gota gorda eso
1: me acuerda a una historia de... yo estaba estaba por una clase de, la clase de documental y yo estaba co dirigiendo el documental y era de, de sección escolar y íbamos a entrevistar a Aragunde, que era un secretario de educación para cuando estaba Aníbal. Okay. Y yo, pues mira, vamos a entrevistar a este cabrón, él el, 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 el da clases en la Inter, o sea, al lado de casa, vamos para allá. Y llegamos allá con todo el equipo de Sagrado, pap, y llega Aragunde, mano. Y cuando yo estamos montando equipo, que se me queda la cabrona batería de la cámara en mi casa y yo estaba con camisa de botón. Y yo, vengo ahora. <risa> sí. y cabrón, yo saliendo, yo me acuerdo de esta imagen estando en el parking bajo techo de, de, de la Intel con mi camisa de botones abierta y con mi camisilla corriendo, casi llorando, parecía por of Happiness. <risa> <risa> con el bigodito y el pelito ahí <risa> bien loco. <risa> cabrón, y fui corriendo, busqué la batería. Pudimos grabar este, eficientemente la entrevista solo pero eso fue un bien cabrón.
0: Ah, ahora, otro Bastard que nos pasó ese weekend, uh -huh. los dos panitas que iban a salir como que de actores ahí, discastando, se rajaron a última hora. ¿Los dos? Los dos. Ah, eso so, yo tuve que meterle actual que yo nunca he cogido una clase de actuación en mi vida y se notaba, pero whatever, <risa> estábamos metiéndole en mi parada fly y se metió y el fotro de los personajes para ayudarnos a rellenar. O se estuvo casi todo el weekend hasta cuando se tuvo que ir para volver al trabajo ayudándonos. Este, grabamos bajo lluvia, eh, nos tiramos la visión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa durante ese weekend? ...que iba a ayudarnos con el sonido? Ajá. Que tenía una Zoom. Yo creo yo te había contado ah, más me o menos la historia por encima. Sí. No pues él tenía una Zoom vez. y qué sé yo. Y nos dijo como que dale, pues yo los puedo ayudar con el sonido. Y para grabar como que estas cosas. Y lo. Este, claro. o sea, es una historia eso Queríamos grabar mucho insert y muchos claro, pues, son, eh, sonidos. de background, como Exacto. que para la atmósfera y qué sé yo. Y pues entendíamos que con el equipo que él me dijo que él tenía. Se podía se bregar, ver. se rajó a última hora, de que a última hora también... O sea, me estaba hablando el,
1: que los dos actores y, y, el, sonidito, y el de sonido,
0: sí. y entonces también los lentes, esto también para mí, que yo me molesté y qué sé yo, pero pues whatever, estaban pasando las cosas como estaban pasando, el, el DP se llevó los lentes fijos nada más. Ok. Yo no sé mucho en cuanto a lo técnico de los lentes y qué sé yo... Pero yo sé que hay unos lentes que son fijos... Y pues tú no puedes hacer lo zoom puedes in cambiar. y out, y qué sé yo... Pero exacto, puedes cambiar que los lentes. Cambien. Los
1: fijos son los que tú... Si tú quieres un tipo de toma o sea, 50 milímetros... O este, lo que sea... Pues tú cambias el lente. So pues eso era que lo que estábamos
0: haciendo. Okay. Y, y él se llevó como que... Dos o tres nada más o algo así... Lo que él entendía que íbamos a necesitar. este Entonces después... El issue también que yo tuve después... cuando estábamos editando... <risa> Él, él nos dio <risa> él, tenía un, él tenía su situación por su lado y qué sé yo, estaba hablando con eso y cuadramos un día para encontrarnos en donde íbamos a editar uh -huh. ah, que el hermano de Fly nos hizo el favor de prestarnos como que dejarnos trabajar en su espacio porque él trabaja en la industria también yeah. nos prestó la computadora, tiene un cero canon, nos dejó editar allí y, y, y entonces pues el para llega, ah, cuadramos para la noche que era de edición y él llega, dale, pues vamos a pasar el footage nosotros estamos pensando que tenemos todo el footage. Cuando vamos a editar, que nos vamos dando cuenta de todo. No. Y le escribimos y él nos dijo que, mira, no, yo les pasé lo que yo pensaba que ustedes necesitaban para conectar la, la, Que eso fue, eso fue, yo creo que lo más que a mí me molestó de todo. Porque en ese momento ya era como que, like, bro, me quitaste las últimas patas es que, que me quedaban. No, eso no Porque está tu Jeremy y yo, que Jeremy era el que lo estaba editando principalmente, yo estaba como que de editing supervisor ahí con él. Y, pa, y, los dos estuvimos, eran horas y horas y horas, y era un corto, no era nada súper largo. Pero estuvimos par de horas de que terminamos, yo creo que al otro día de día. Bien, con lo poco que teníamos, porque nos dimos cuenta de ese revolu y era como que... Todas las tomas que él, él y yo sabíamos que teníamos ya hechas de Ajá. diferentes alternas y, y otras versiones, y como que diferentes. Ah, esta fue de este ángulo y esto, lo otro. Ah, ya sabemos que tenemos todo este footage. So, ya sabemos cómo vamos, vamos a ir pegando todo. Okay. Eso no pudo pasar porque no teníamos todo el footage. Claro. tenemos solamente
1: parte del footage. Porque nuestro no trabajo del DP. Decidir cuáles son los pietajes que van o bueno, no, bueno, Y nada, en verdad. Fue una
0: experiencia que yo aprendí. O sea, el hombre tiene claro. mucha experiencia. Él es duro. El trabajo que yo he visto de la parte de esto, él le mete. Y él estaba conectado trabajando en ese tiempo. Y pues, si José hizo el vouch por él, yo confío en José porque tú sabes que José es mi hermano. Claro. Solo que fue, pues, un momento que después. Pues, problemas güey. de comunicación y qué sé yo. <risa> <risa> saludos, Enrique. Este, <risa> nada. Esa es, la que, hey, es que, esa es de las pocas experiencias eh, es, que he tenido trabajando en una producción y en fue sí. bien interesante. Bueno,
1: al principio de, de tu trabajo en filmaciones o tú, o por lo menos, o sea, no, no tienes que ni estudiarlo. O sea, es que siempre es un culo. Siempre, como no hay dinero envuelto, todo esto es... A passion. Y no mucha gente tiene la Exacto, misma pasión que project. tú. project. passion project. Y no, no mucha gente tiene la misma pasión que tú y mucha gente porque quieran o no, o sea, tienen otras cosas mejores que hacer que tu proyecto, que eso no, eso no significa que esté mal, para ti es importante porque es tu proyecto, el proyecto es de tus panas, pero para ellos, ellos te quisieran ayudar. Sí,
0: ya yo aprendí que yo, adelante, tenemos que tener una línea de comunicación, como en cualquier tipo de relación, yo creo, hay que sí, tener una eso, línea de una comunicación una completamente clara desde un principio, decir como que, ok, mira, esta es la que hay, vamos a trabajarla, así. En ese momento, pues yo tenía la ignorancia y la falta de experiencia, y pues.
1: Exacto. Y todavía
0: soy un amateur. Si llegara a dirigir algo más o a trabajar en algún proyecto como no, productor o algo decir, así, pero, pero. Pues ya <risa> tengo una visión de que yo sé, ok, en ciertos apretones que estuvimos durante la grabación, uh -huh. ya yo sé cómo resolvérmela, por lo menos de alguna maneras. Y Exacto. puedo aprender otras. So
1: Claro, no, ya ya tenemos, un... obviamente somos mejores de lo que hicimos el primer Uy. proyecto, el segundo. <risa> Espero, yo me atrevo a hacer un culto hace y tirárselo
0: va... a ese y, y lo parte.
1: Es más, para mi primer corto así que yo dirigí para la universidad, yo ni lo saqué, porque estaba tan el no. Y en verdad, yo me fui muy ambicioso, quería hacer muchas cosas, quería hacer música original. Porque uno de los protagonistas, uno de los protagonistas del corto era la música. O so, sea, yo quería como, yo voy a hacer música original con un pana. Y claramente eso no...
0: <risa> Su versión de Whiplash.
1: Exacto. Más <risa> o no, menos, me hace un poquito más tecata.
0: A mí me gustó eh. mucho porque esta experiencia de las cosas que yo he hecho, las poquitas que he podido trabajar, uh -huh. pues lo trabajé con un par de amigos que para mí son bien son hermanos. Son, claro. Porque lo trabajé familiar. Estábamos trabajando ahí entre gente bien close y por lo menos Jeremy y yo, man y yo, tenemos una compatibilidad en cuanto al cine. Ajá. like los, Yo sé que él va a escuchar esto y Jenny también, la novia de él, mi hermanita. Ellos van a escuchar esto y van a decir: es verdad, él, te, él y yo tenemos una compatibilidad en cuanto al cine bien cabrona. es bien bien importante. Sí, y en cuanto a muchas veces nosotros nos sentábamos en los movies hechos donde salieron, por lo menos para mí, los movies hechos originales, era Ajá. con él usualmente y prendíamos y nos íbamos unos viajes de que veíamos dos, tres películas y de momento brainstorming y seguíamos en un rabbit hole de empezar a hacer historia y qué sé yo y ¡Ah, diablo! como un fantasy book y como decimos, bueno. inventarnos un proyecto exacto. y siempre tuvimos esa compatibilidad entonces Manuel, que es mi otro hermano, el hermano José que trabajó con nosotros en el proyecto también él que
1: de hecho nos
0: hizo el logo él, exacto, él fue el de que nos hizo el logo de el Cinema Vlog shout out a él por eso, gracias David Cannon Yes. Eh, pues él, él es mi hermano de que ¿sabes? yo empecé a hackearle los shows de hardcore Con él y los shows de punk Cuando éramos chamaquitos Yo tenía como 14 años y, y crecimos juntos Después de eso fue como que ese fue el principio de nuestra aventura Y trabajar con él en esto Después de tantos años ya siendo adulto En verdad estuvo bien un uh -huh. Y está caro porque ellos dos se conocen desde hace mucho tiempo Y son amigos Pero a mí me parece como que Más bien tienen relaciones conmigo Más directas cada cual por su lado y tienen su propia relación un poquito más casual, maybe. pero yo siento que somos como una familia ahí extendida. y pues, No sé, estuvo cool.
1: Sí, mano es que eso es lo que tú haces en esta industria. Tú haces familia y como que de eso parte todo. O sea, hasta la gente más exitosa de Hollywood empezaron haciendo un grupito de un crew para que se convirtiera en una familia, porque pasan las pasan mal. Porque no hay mucho dinero envuelto.
0: Por eso mucha gente tiene equipos de producción que los repiten y actores y actrices Exacto. y vuelven y los tienen regulares porque es como que ya tienen una relación establecida. Y no es solamente porque te dan la relación, porque son buenos o buenas también. Exacto.
1: Y, pues, eh, es bien importante. Entonces, hablando de, de la importancia de las familias en la industria del cine, también hay muchas historias que se cuentan en el cine que tienen que ver...
0: Family friendly o <risa> relacionada a... ...historias familia. con relaciones Exacto. familiares... ...cuál fue la primera que
1: tú... Mano, yo cuando tú me dijiste... ...para este tema... ...yo dije, espérate... Okay. ...no como que sabes que siempre yo me rompo el casco... ...y nunca encuentro nada... ...y me puse a ver en Amazon... ...y encontré una película... ...bien bonita, mano... Que se llama eh, Troop Zero...
0: ...ah, diantre... ...he estado por verla hace tiempo y...
1: ...qué película más buena. linda, de verdad... ...como que yo dije... ...ah, mira, vi que era familiar... Y vi el cast, que tiene un cast bastante... ¿ve? Está bastante chévere. este Viola Davis. Sí. Jim Gaffin, que es comediante. Jim Gaffin, sí, sale ahí. Gaffigan, Jim Gaffin. De mis
0: comediantes favoritos.
1: No es... Es muy buen comediante. A mí me da mucha risa. Actor, por lo menos en esta, en, en esta película, no fue un personaje como muy trascendental, pero tampoco lució como un culo. Okay. Y sale la Alison Janney, que es... Tremendísima actriz, tremendísima actriz que sale en ya La mamá de... uh diablo, es sí, tremenda. Esa mujer y en es muy, muy ¿verdad? buena. Verdad, yo creo
0: que ya sale en, en una que otra de las películas de Wes Anderson también, maybe. No sé si la estoy confundiendo. No me
1: acuerdo, no puedo... la bueno, recuerdo por ahí. Sí, maybe, sí, pero sí, pero, ella es súper buena. Es muy buena y, y en en se la comió bien, cabrón. Este, Pero aquí el, ella tiene un personaje... Eh, no es menos, como que yo digo que de los papeles más importantes uno de ellas, ella es como okay. una antagonista, no, sí, antagonista, es antagonista. Y básicamente esta historia es una historia en, en el sur de, de Estados Unidos de los años 70. Okay. Esta niña eh, que vive en el sur, que está obsesionada con el espacio por su mamá, que no quiero entrar en detalles, pero se obsesiona mucho con el espacio y. Para este entonces, la NASA estaba haciendo como que quería enviar lo que se llamaba como un disco de oro, que era para grabar este audio. ¿Te has escuchado de eso, sí, verdad? Sí,
0: sí, que eso está por ahí flotando.
1: Flotando en el espacio con, pues, con audios de las personas para que los alienígenas escuchen como es el ser humano y qué sé yo. Y Adiós encontró esta oportunidad. Y, pero ¿qué pasa? Esta oportunidad se ofrece en, en un tipo de Girl Scout, Okay. Y era una nena bien rara, una nena que, que o sea, no tiene, am no tiene amigos, que tiene su amiga de su mamá y, y, y su compañera de trabajo. Eso se puede decir que, que es como una outsider. Exacto, una super, y es súper es linda, es bien rara, pero es como que tiene una sonrisa tan legit, es como que es bien appealing. Y entonces ella dice, yo quiero que mi voz se plasme, porque yo quiero que, que lo escuchen en el espacio. Mi mamá en particular, y ensambla este corillo de, de, de niños raros. Okay. Este, que tiene de todo, tiene, que a mí me impresionó mucho de eh, tener un nenito que era un flamboyant gay, que okay. yo creo que es la primera vez que llevo una película que, que pone a un niño como ser el mismo, como okay. en todo su esplendor, un, una negrita que obviamente pues, pasaba por bullying, qué sé yo, la gordita, hasta la, la shy cristiana, y es como que esta típica, yo creo que es como de las recetas de películas familiares que funcionan, que son bien divertidas.
0: Sí, se, suena como que se tiraron un combo de, de diversidad ahí que like, combina como lo pusieron, según tu experiencia, y a la misma vez, como que es bastante relevante a, pues a temas de ahora.
1: Exacto, y, y, y es como. Y básicamente de eso se trata la trama, de la diversidad.
0: De ser, de, diferente. de ser
1: diferente y de que eso nice. está bien y que está y que es, lo curioso es que estos es años 70 que hay mucha, mucho racismo súper conservador y qué sé yo y fue una historia bien bonita y entonces tiene, esta película me gusta porque tiene de todo todo lo que nos gustaba de chiquito lo tiene tiene el ensamblaje de equipos de nenes raros a ver si lo logran <risa> hacer este tienen sí, el, sí, un
0: underdog story
1: Exacto, tienen una escena de camping, porque obviamente son Girl Scout y o, o porque ahí también hay un nene. Este, y una escena bien bonita es haciendo camping, como encontrándose ellos mismos y, y, y disfrutando, okay, y qué okay. sé yo. Y también tiene una escena espectacular de talent show. Que básicamente <risa> el premio se iba a definir por un talent show.
0: Está mejor que Napoleón Dynamite
1: me va a poner bien difícil porque Napoleon Dynamite está bien cabrona porque es bien gracioso o sea el talent
0: show por lo menos el, me talent, conto, show. el talent show no
1: el talent show de esta le da tres patas en el, okay, en el dale, hocico porque <risas> es bien emocional ok este y como y me gustó porque usaron como uno de los temas para el talent show una, una canción de David Bowie que es como el símbolo de la diversidad y que es el raro está bien este y fue bien emotivo yo yo lloré de verdad yo lloré se, se porque es...
0: suena como que ese tipo de película como que no. tiene esa combinación de feel good y, y pues ajá como que el aspecto de, de no sé te da muchas conexiones parece. por eso
1: por ese encuentro que es una película espectacular y la verdad que estamos hablando así que temas familiares como que es, un, es una buena película para ver con toda la familia y toda la familia se va a identificar bien cabrón como que al nene chiquito se le va a gustar porque es entretenida Está ahí de todo. ahí hasta una guerra de comida. <risa> so, tiene todos los elementos que tú dices, ok, esta película está bien nítida. Es de niño. Y es como que... Suena
0: bien, fía. llevó tiempo. ¿E Esa película original de Amazon. Es Yo, original o sea, de, creo que Amazon, es de las que sí. ellos por lo menos tienen... Ok, porque recuerdo haberla visto un par de veces, scrolling por ahí, y me ha llamado la atención. Mm.
1: Pues de verdad se la recomiendo. Está en Amazon. De verdad. Una película bien heartwarming, este... Y nada, y como que te pone los pies en la tierra, como... Mano, una pasada revolución, qué sé yo, y como que dices todo hasta el bien con que...
0: Sí, más que el... Para el último episodio fue lo de las elecciones, ¿verdad? Exacto. O para el anterior. El anterior el anterior. Y todavía, este <risa> revolución de los votos y, y los maletines y toda esa mierda, es como que otro feel good
1: movie ahí. Que es un, un feel good movie y lo, y lo importante de eso, como que... Lo que yo llevé de aquí... Que además de ser una película familiar, tiene que ver mucho con las familias que tú escoges. este Porque está tu familia de por Default, Ajá. claramente, y está esta familia que tú escoges, que son tus amigos,
0: full la
1: que trascienden, o sea, hay veces que tú te saltas de tu Me familia, y eso está bien. Un besito oh, que está ahí en la... No, después. Si tú no estuvieses aquí, estuviésemos hablando súper peste de ti. Wow. Este, pero sí, como que le encontré bien bonito por ese aspecto que, que aquí tú, tú puedes tú puedes este, palpar, el puedes ver lo que es el principio de una linda familia, que maybe no dure por siempre, porque son muy chiquitos. Pero la, la conexión. Sí, que eso que pasa. Se hicieron, a veces
0: uno tiene amistades bien a fuego de uh -huh. chamaquito y después se desconectan, pues alguien se muda o, o se cambiaron de escuela o whatever y no uh -huh. mantienen comunicación y pues todo, cada cual crece por su lado.
1: Exacto. Pero que si te los encuentras o hablas con ellos de nuevo, es como.
0: Sí, eh, está bien cool.
1: Son muchos los casos, es como si nada. Hay veces que obviamente. Pues, Crecen tan aparte que es como que. Ve
0: a alguien, yo no quiero saludar a es esta persona. Es como que tú eres medio huelebicho. Oh, yo creo me que yo soy un huele
1: bicho, <risas> tú, No creo que pueda bregar contigo. Eso pero. pasa. Pero, pero siempre hay como que este corillito que se queda, que es un, tu familia escogida, y eso. Es, li, es lindo tener como que dos familias. Sí,
0: siempre. sí, es full. Eso es bien importante porque después. Pues, a veces uno no tiene a su familia cerca o qué sé yo, tiene situaciones diferentes. Exacto. Tiene relaciones un poquito más complicadas o, o apartadas o algo así. ¿Sí? Hay, cada cual tiene sus circunstancias. Y las amistades son un bus y bajar en tiempos presentes que pues Exacto. está el distanciamiento social pero no se mantiene en comunicación. Es difícil a veces mantenerse con todo el mundo en comunicación. A veces uno se siente un poquito más no sé, me evitaba con dar un poquito de shutdown un ratito y como que despejar la mente o whatever. Claro. O, o estás trabajando, o tratando de conseguir trabajo. ¿vale? Porque hay mucha gente viviendo muchas dentro de las circunstancias overall, muchos, pues, mucho, sí, Pequeños problemitas que Exacto. cada cual, son pequeños mundos, burbuja.
1: cada cual tiene sus mundos y qué sé yo. Sí. Pero, ¿sabes que Hay un mundo en, en que, que son compatibles, que siempre pueden llegar ahí. Y a
0: las píes y a ver mierda y Full. llorar y lo que sea. <risa> pues yo me estoy riendo hace rato entre medio, entre dientes, porque uh -huh. pues me quería tirar el contraste de, de hablar primero de la película un poquito más fuerte que escogí. Y todo lo que tú dijiste es como que bien lindo y que sé yo, pues yo voy a escoger una que es como que. ¡Mue! ¡Mue! A desprezar esta mierda. Sí. Y pues <risa> nada, en verdad. Este, que la eh, vida es así. Adelante, ahora mismo está en Hulu. So. La pueden ver, si no la han visto, se llama Prisoners.
1: Prisoners.
0: Esta película es del 2013 y es de Denis Villeneuve. Believe, <ríe> Siempre digo el nombre así, no estoy seguro si es así. El director de Arrival, de Sicario, ah. de Enemy, de Blade Runner, el 2049, ahora la de Dune que viene, la está haciendo.
1: Que antes que, para no para no perder, el, para que se me olvidó con, ah. de decirle, los direct, las directoras es una dupla nueva. Se llama Bert y Bertie. Oh, Eso eh, okay. nuevos. Este. Y eh, would... eh, básicamente no se llevan dos películas. Llevan okay. dos películas. Una es Dance Camp y Troop Zero. Okay. Que es esta de la que estaba hablando. Y son películas que tienen que ver con niños. Pero lo curioso es que Bert tiene cortometraje, pero Bertie, ella hizo el guión del juego de PlayStation eh, The Getaway. Ah, de verdad. Sí. <risa> super, <risa> wow, random. super random. Súper random. Muchísima. Gracias, José. Ah, Muchas
0: gracias. Tenemos nuestro PA trayéndonos nuestro PA y beers. Que ya beer que no está
1: Jovan, está en sus labores. Ah, pero perdóname, ya será todo. Será no, todo.
0: tranquilo, tranquilo. Es verdad que no habíamos hablado sobre eso. Uh -huh. Pues nada, la película que yo escribí es más fuerte. Y es Prisoners, de, de Denis Villeneuve. Que es el director de esas películas que mencioné. Sicario, Blade Runner 2049, Arrival, uh -huh. Enemy. Este hombre trabaja películas bien oscuras. Eh, otro director que es bien bueno, seteando okay. atmósfera y uh -huh. se sienten bien pesadas. Trabaja bien con la música. Para mí, en las películas de la, la música siempre es como un personaje. Como okay. hemos hablado en otras películas de la edición o la, la cinematografía, eso. esto es como un emblema. El, de este. Sí, tiene que haber muy buena música. La música de esta es de Johan Johansson. Ok, Johan Johansson. Johann. Y él, él han trabajado varias, dos o tres veces juntos y uh -huh. se nota. Porque hay una relación bien buena y y en esta película es bien tenso desde que empieza.
1: Creo que la vi, ahora que vi el... el, el... Sí. sí, la vi.
0: Pues nada, eh, trata sobre este, este hombre, Hugh Jackman, que Yuyakmal. su hija y una amiga de ella desaparecen.
1: Uh
0: -huh. Y... <risa> <risa> nada, desaparecen, y entonces pues tú estás viendo como que la lucha... ...de Hugh Jackman... ...tratando de recuperar a su hija... ...y es un drama súper pesado... ...un drama thriller de crimen... ...es como que... ...están las líneas de películas como... ...Zodiac... Ajá. ...cosas así... ...David Fincher, Mindhunter... Sí. ...ese tipo de feeling de que es bien denso todo... ...y tú sabes... ...como que las cosas no están bien... ...y tú lo sientes durante toda la película... ...básicamente desde que empieza ...como se ve, se ve bien gloomy... Y Hugh Jack sí. da, Yo creo que esta es mi actuación favorita del... Este like, Prestige. Pero aquí específicamente el, se luce. Porque tú ves la, la, como que ese dolor y esa angustia y, y la pesadera. parece Cualquiera diría que tú lo no estás viendo de verdad el perdido a, a la hija y estar ahí como que... ¡Ah, de hecho, sí,
1: ahora que lo mencionas, me acuerdo mucho de, de... Como que no me acuerdo mucho de la película hace tiempo yo que la vi. Pero me acuerdo... Ver, de ver la cara de Hugh Jackman, como el struggle y como que esa ansiedad y sí. depresión de como que, mano, esto no, no puede... <rec>
0: que no sé si has visto los videos que han hecho ahora, que son como unos memes de, de los, los acertijos en español, doblado, no. y J.J. le le dice el acertijo y están como que ahí no. tratando de adivinarlo. Una estupidez, pero son bien graciosos. <risa> Hay varios. Eh, pues nada, sí Aquí su actuación de verdad es heavyweight Para mí aquí él le metió y representó Y yo me imagino que la mayoría del board de, de esta película se fue en, en actores Porque él, Jake Gyllenhaal Viola Davis ah, Bean, Que lo dijiste, que salió en la anterior Es muy dura este, ella, Sí, eh, bueno. bueno, de las mejores actrices que era ahora mismo súper probadas sí. eh, también sale Paul Daino, que por Dano es súper bueno escogiendo... Yo no sé si él lo escoge directamente o tiene un agente o una agente súper bueno o buena porque... Que
1: hablamos de él en Suicide Army En Suicide Army, y en, en
0: Swiss Army man. Suicide, este, y él igual. es súper bueno, ha trabajado en muchas películas independientes y aquí para mí él también da... Al igual que Jillian ellos tres, los tres se mandaron en los personajes que hicieron respectivamente. Y el personaje de Paul Day no es, es, no es fácil, porque mm -hmm. cuando tú lo ves como que el tipo de persona que es, y no voy a dar ningún tipo de spoiler, solamente es un personaje bien... No es fácil de tu interpretarlo y ser convincente estando entre medio de tantos actores y actrices buenas. Mm -hmm. Y Paul Day no es joven al lado de ellos, todo, o sea, G -G -G -O no es joven y qué sé yo. Sí, pero bueno, están sus 30, casi, que 40, Casi todos yo, pero... son un poquito mayores y sí. entiendo que Paul Day no es mucho más joven. Y se la comió, <risa> de verdad. Es que y, si tú te fijas
1: en todos los proyectos que la hace, esa, él se la come. Por más mínimo que sea el proyecto, es muy buen actor. El
0: este tipo de historia para mí fue bien refrescante verla <risa> en Hollywood. Porque el director, era, él es canadiense. Okay. Y él usualmente, él dirige, es como Danny Boyle. Alguien más escribe el guión y él dirige. Okay. Y es súper bueno, se te la historia creo que él está, que él hizo el guión de Dune, si no me equivoco, él lo escribió. Ah, de verdad. Pero, ajá, la otra, usualmente alguien más escribiéndole. Y, para el tipo seguía, Sicario, ¿tú has visto Sicario? Claro,
1: muy buena. Super
0: peliculón, de las mejores películas así que tienes que ver en cuanto a crimen y policía. No he visto la segunda, yo creo. No la he visto todavía, me han dicho que está ahí como que más o menos, pero no he llegado a verla todavía. De aquí, para mí, Denis Villanueva. El, yo no estoy seguro Yo creo que la de Enemy fue un poquito antes Un poquito después Yo creo que fue un poquito después porque esa película A24 también la distribuyó Enemy ver, eh. so, Yo creo que esta Maybe fue un poquito antes Y era más o menos Él empezando en Hollywood Porque había hecho películas allá en Canadá uh. Un poquito más independientes y, y el tipo está, está duro De verdad De los directores así que hay En cine comercial por lo menos uh -huh. Para mí él es de los mejores y aquí también, algo que manejaron súper bien, que muchas películas de crimen a veces tratan de hacerlo y, y se escocotan, no sé. el los twists. En ah, cuanto a twist esta película, los twists están on point, y ya, para mí no, no, salud, no, <risa> salud, lo
1: <siento.
0: risa> tranquilo.
1: Ah, lo siento. Yo ah. creo
0: que la van a pasar bien, los twists son bien impresionantes y hay unas implicaciones que se quedan contigo después que la película se acaba. Sí. Fuerte Y es excelente, mano Es dark shit <risa> Encontraste con lo que te escogiste Para tu primer pick Pero a la misma vez pues, es Tiene que el real, tema sabe. familiar Porque tú estás viendo la, 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 el Cómo eso afecta a una familia Claro O a ambas familias Porque ves un poco también De la familia de la otra nena uh -huh. Y... Eh, eh, bueno, te pone a pensar, like, yo no soy padre, pero tengo a mis sobrinas y tengo muchas, varias amistades que tienen hijos y yo pienso en cómo ellos se sentirían. Me lo trato de imaginar si pasara eso, o alguno de nuestros viejos, vea, si nos pasara a nosotros aún siendo adultos. Es Exacto. Como que, sí. Nadie quiere que un familiar se desaparezca y como que, ah, vi lo mataron, me vi lo violaron, lo torturaron, pueden ser muchas cosas.
1: Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un familiar tuyo. O sea, eh, tu familia se puede morir o lo que sea, eso es parte de la vida, pero... Sí, como que hay, hay, así, hay varias ¿no?
0: circunstancias que lo elevan o lo bajan un poquito en cuanto claro. a cuán intensa es la pérdida o cuán fuerte e impactante va a ser. La
1: incertidumbre si tú no sabes que si está bien <risa> pues, o bien. Eso es bien un... fuerte. En
0: esta película manejan eso súper bien y, y dependen mucho de las actuaciones y lo íntimo que se siente. Yo, uh -huh. hablo muy, yo, yo creo que yo he mencionado a veces un par de historias ya de otras películas, pero... Es que sí, eso es parte de, de aspectos que a mí me gustan por lo menos en cuanto a drama. Y aquí lo manejaron súper bien, la película es súper linda, like, aunque es bien oscuro y sí, todo súper gloomy y se ve súper bien grabado. Que
1: es, o sea, que va muy a acorde con la historia realmente, es, como, es parte de la atmósfera
0: good shit la verdad, altamente recomendada el, el en ¿no es este que rico. está en Hulu? en Hulu ahora mismo está en Hulu no estoy seguro si está en Prime también porque hay películas que a veces están en Hulu. muchas ambas, veces verdad, ambas, pasa ambas. eso que están en los sí.
1: dos este, pues una muy buena película para, para ver si no la has visto y yo por, por lo menos, la, me, ahora que lo estás mencionando, me gustaría verla de nuevo.
0: No la recomiendo para que la vean con toda la familia, a menos que, sean <risa> no. todos, a menos que todos sean mayores <risa> ya y no hayan sobrinos, hijos, nietos.
1: Es como, vea, cada enseñante que podría pasar". No, como que eso Esto no te puedes pasar
0: a ti. <risa> Exacto.
1: Mira a ver qué vas a hacer. Tienes mira estar a teniente. ver, no te
0: vayas de casa porque esto pasa.
1: De eso está bien. Pero sí, es una realidad y es como que no sé, te pone a apreciar a presa como que coño te imaginas que eso se hubiese pasado a mi hermana a mi novia sí, a mi hermano, hija, sí. eso para sea. mí es
0: algo constante y más con tantas cosas que han pasado recientemente es un la ahora mismo es, like, pensando a la hora como recomendación como que pues ok yeah. no, pero, pero pues bueno. también te, te, te ayuda a concientizar un poco eh. muchas veces eso pasa con películas hay veces que no lo, la, la gente no procesa alguna noticia o algún tipo de información hasta que tiene una representación audiovisual impactante y a veces eso pasa con las películas claro Deja una impresión y tú dices como que oh esto es un problema ok esto es real y pues esto puede ser un reality check para Definitivo. mucha gente que lo vea y diga como que esto me puede pasar a mí o a alguien que yo conozca exactamente pero muy bien dirigida y muy bien hecha
1: so, <risa> ya saben Hulu yo lo voy a meter bellaco esta semana porque si sí, la, la vi y me acuerdo y dije la, la tengo que ver para ahora que mencionaste Directores que ejecutan bien eh, películas que tengan que ver con crimen. Este Quiero hablar de la película de Ryan Johnson, eh, Knives Out. Nice. Que es del 2019. Que es una muy buena película así, que tengan que ver con familia. <risa> bien brutal. Pero de que todo se va a la mierda. Este, porque el, el, esto es una. Este de género se llama. Who done it. Who done, who done it, exactamente. Who done it. Y, y este, hay escritores, escritoras bien famosas de esto, Agatha Christie, que básicamente se podría decir que el personaje o, o el, 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 el pilar de donde se mueve la historia...
0: Exacto, como que el corde, ¿por qué está pasando exacto, todo?
1: Exacto, es de un, este, un señor que tiene mucho dinero porque es un escritor de exactamente... de película de novelas de juzdones novela de, de, eh, de crímenes y qué sé yo y, y él es asesinado o o se suicidó esa es la incógnita la, la incógnita de la película y fue después de una fiesta familiar eso es como estilo club Exacto, de es quién como lo si fuera... hizo club
0: pero like super exageradamente bien hecha <risa> y la película de club a mí me tripeaba con los chamaquitos pero de adulto no tanto
1: me dieron muchas ganas de verla pero no y está a en, nosotros en, también en en cuando la vimos está. Está cuando vimos night south sí está y, y me gusta porque tiene este este, este género o, sea, o subgénero se puede decir que es bien viejo y no se toca mucho pero lo hicieron no, bien
0: modelo. No, eh, Ryan Johnson la escribió, ¿verdad? Y la dirigió. Sí, él la escribió. Y yo no sé si el trabajo, no recuerdo si es este, el trabajo en la edición también. Que él es uno de estos directores también que lleva varios años por ahí más o menos sonando. Eh, que le mete. O sea, es que es bueno. Como que es bastante hands-on con las películas. Pasó lo sí. de la película esta de Last Jedi y de Star Wars. Pero, pero... eso
1: tiene split, de, eh, como que a de. Ajá, mí es, menos... bien, es
0: polarizante. A mí no a me mí... encantan las películas de. O ¿Sabes? Me gustan sí. las de Star Wars, pero. Like, yo no vivo y muero por ellas.
1: Yo tampoco. Ya me la, yo las aprecio, de hecho. Y la esa no me, me mato. Yo me la disfruté. Tuvo, tuvo la, la...
0: cosas que me gustaron mucho, tuvo cosas que no me gustaron mucho, tuvo cosas que fueron bleh. Tuvo cosas visualmente, like, él se tiró referencias visuales a Akira Kurosawa Ajá. y a otros directores así que le Ajá. meten a cosas más art house y eso. Sí. Y vale en una película de Star Wars, like pensando en, en las referencias visuales que George Lucas utilizó Ajá. para inspirarse para tomas de las primeras Star Wars como Furious de los nazis y del Third Reich y de marchas y cosas así de sí. otros aspectos de la historia. Porque fue un callback súper bueno en cuanto al making, a las uh -huh. películas originales, y él trató de darle su toque, es que nosotros uh -huh. hemos hablado de eso en cuanto a los remakes de cuando alguien, o a las secuelas uh -huh. tú le das tu propio toque y mantienes la historia bien, pero, pues, Water fue como que... O
1: directores que se mantienen como en... en, eh, ver, en, en la verdad en lo que ellos son, como uh -huh. su influencia. Y yo creo que este director eh, es una, es un director que... Que siempre mantiene sus influencias número matter what. Sí, como que él es bastante
0: esta. fiel, exacto, a Una ah, persona pues no bastante honesta cuando está
1: dirigiendo película. Sí,
0: él, la de... Hizo esta, esta de Night South, exacto, él hizo la de Looper y si no me equivoco él la escribió también. Uh -huh. Y esa película a mí me encanta. Es una película de time Travel que es como que pff, nice. Lo, todo lo que hiciste me gustó. La estética, el viaje de la acción, de cómo corre, uh -huh. eh, el futuro medio uh -huh. distopiano que él creó... Este cómo funciona el time travel en esa película fue algo súper like Diablo en verdad se guiaron y, y, y pues en Night Out, como que tuve esa misma reacción pero en otro género Exacto. que es, esencialmente es una película de misterio mm -hmm. no de horror de misterio de como misterio. tal porque están resolviendo qué fue lo quién hizo esto qué fue lo que pasó aquí de verdad y comedia, y no lo más ajá tiene mucho humor negro mucho Sabe, humor. sale Tony Collette, sale Jeremy Lee Curtis este...
1: Sale este... Ja Chris. James Lee, el de... la actriz este de la... Curtis. exacto Curtis. Y también sale Chris
0: Evans, sale por ahí.
1: El de, el de Atlanta, ¿cómo se llama él? Ah, la Keith. La se If, me olvidó el apellido, la Keith. Este, sí, la super Keith.
0: buen actor. Stanfield. Exacto. Que Danny muy, Craig. Es Estas joyitas
1: nuevas que todo lo que hace las rompe. Básicamente, todo lo que yo he visto, de hasta
0: películas no tan buenas, El, el la la ha metido
1: y tiene un cast de que es un ensemble madre. también si es como ensemble. que esta película
0: tiene muchos layers de tipo diferentes tipos de género y subgénero uh -huh. y visualmente es un treat como que también como usó los colores como grabó todo sí. las tomas es como que se siente mira de verdad esto es como hmm.
1: exacto y lo, y lo estamos mirando estoy...
0: a todo el mundo cerca y todo lo que está like, te estoy viendo exacto I know what you did. y lo
1: y lo y lo bien parecido a en el sentido de club el, en el juego de mesa y me imagino la película no he visto la película que es bien importante es que los personajes son bien marcados tienen unas características bien definidas y en esta tienen los personajes bien definidos pero son bien modernos está la influencer está este el republicano whatever y está como que tú, sí, tú puedes el, identificar el esposo bastante. como
0: que Kind of gold Digger Exacto. o parásito, Exactamente. la uh, Yelna, esto, lo otro, la nieta, como que hay muchos la, tipos de familiares. La universitaria
1: ahí. que es media... Como hipster, que rebeldes y mitonas Pero a la misma caja. vez como que... Eh, sabes. Sí, en verdad hay, el,
0: hay muchos personajes bien y, y El esa. personaje de Chris
1: Evans, que me encantó el hecho de que fue el, la despedida de, Capi, de Capitán América y que es todo lo contrario. A lo que es Capitán América, Capitán América sí, aquí es el, un buen, el buenazo de la vida. Y...
0: Dejó ver como que, <coughs> pa, por si alguien estaba dudando de que me no para hacer otros personajes diferentes y se queden en ese tipo de rol. Desde hace tiempo le ha he hecho cosas bien gufias. Y, sí. y en esta, pues hizo algo de muy bueno. Huele Don Johnson también me tripeó. El, el, uno de los yernos del viejo, que es el caso de Big Daddy en, en Django.
1: Ajá, exacto el
0: Exactamente El de Ese tipo también me tripeó Es como que sí Fue un Que usaron muy bien A todo el mundo Este tipo seguí yo Bueno, me gustaría verlo seguir haciendo historias Como que de él Así originales Pichar era otra franquicia Y eso No sé qué va a hacer ahora Pero Le quedó muy bien sí. Como que se nota Que fue algo Que él le dio mucho cariño
1: Exacto Y que son de estas películas Que funcionan Por la cuestión de Hay muchas películas De crímenes Que tú Te puedes imaginar qué es lo que va a pasar Aquí te juegan mucho con... Ah, ¿quién fue? Que... Ah, tú descartas a este... Ah, pero mira... Puede, puede ser que esto... Y es como que... Y al final tú no te esperas lo que... Lo que se supone que haya pasado... Y es como que... Wow, shit... Como que esta película... Sí, que otra película que
0: tiene twist... Bueno... Uh -huh. Lo usan bien... No, hay veces que tú... Es bien anticlimático... Y Exacto. aquí... Para mí, por lo menos, no se sintió así...
1: Y que o es sea, una mención honorífica... Al trono que hicieron... De la sillita... Con... Las con, eran dagas, eran. con las dagas alrededor que es como sí, fue como que yo no rico. sé si
0: eso fue un call un, un easter egg como que mostroso, simplemente él dijo ok, eso es mostroso ese exacto. concepto pero voy a hacer mi propia versión lo hicieron bien brutal
1: sí, jugaron muy bien con, con ese tú te vas a
0: ir de todos los actores haciendo una subasta o peleando algo que no, no, no esa silla yo me la voy sí a llevar <ríe> 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 ok,
1: pues, vamos a ¿Quién va yo a pagar yo dado más? lo que sea por esa silla lo que sea T
0: un toilet Hacerle un poquitito en el medio hacerlo un, un toileda. Toileda. Yo, yo, full, yo, que me, yo paso
1: el 55% de mi vida En el baño este, Haciendo gaki y otras cosas Pues yo creo que me estaría cool, Me puedo
0: ver en la matutina Y pap, <risa> Leyendo algo Sentado con so, un cuchillo alrededor
1: Estaría súper cabrón Me tiraría muchas fotos para Instagram No que se vea el de la pelvis Para abajo pero Pero sí. Este, pero una buena película, está en, está en Amazon Prime. Sí, ¿Qué? la
0: pusieron hace poco, yo creo, hace No, poco. lleva ratito, Deberían de
1: como que si la si les llama mucho la atención, o no les llama tanto la atención, véanla como quiera antes de que la quiten. No creo que la vayan a quitar anytime soon, pero por si acaso, está en Amazon, es una joyita, y es súper divertida, y es como que... Estas historias familiares de trifulca, que todo el mundo, todas las familias tienen trifulca, y que se yo, y verlos a esta gente. Sí,
0: para que... pa esto de Thanksgiving es como que fue reunión familiar y a veces le tripea uno ve a la otra familia, uno ver a otras familias que dice, Están bien al Nosotros estamos bien, aquí no está pasando nada. Uh -huh. este Pero qué bueno que escogiste esa, porque yes. aunque tiene cosas oscuras. Eh, pues puso las cositas un poquito más light de nuevo. Y yo juraba ah, una transición. Estás... No, no, no. Yo me voy light. Me voy light. Me voy como Muy una bien. family friendly. Y súper rara. Pero uh -huh. la escogí por eso específicamente. Porque es family friendly. Y yo creo que es de mis películas de fantasía favoritas. Me atrevo a decir que la tengo como un top. O sea, un top 5 hasta ahí. En ¿Sí? top five Y es claro. Stardust.
1: Stardust. <coughs> Damn. Esa so, película
0: eh. es del 2007. Y ahora mismo está en Netflix disponible, por pues si les gusta lo que escuchan y quieren verla, pues pueden aprovechar y meterla. Si tú no la has visto, Hernando, no. te la recomiendo. ¿2010 o
1: 2009?
0: Eh, 2007. a ah, 2007, okay. Y pues, Stardust es basada en una novela de Neil Gaiman, uh -huh. que él es pues, este autor bien conocido. Él trabaja temas así oscuros y cosas de fantasía. Él es Coraline es un trabajo, es una película basada en un trabajo de él. Ah, de verdad. Y Hitch Hitch Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que esa película me gusta mucho de sci-fi y como que fantasía, mm. es basada en un trabajo de él también con alguien más. Y el director es Matthew Vaughn. Matthew Vaughn empezó en la industria como tal, como el productor de Guy Ritchie. En las películas de Lock, Stock And Two Smoking Barrels, Snatch, sí, The Crimen and the Pues él fue uno de los productores, como que el productor principal. Mm -hmm. Y tuvieron una buena relación y como que desar desarrolló un buen ojo para la dirección. Parece okay. que aprendió, se pulieron los dos juntos.
1: Ese fue como el entrenamiento. De Exacto. Y
0: no estoy seguro si su debut fue Layer Cake, pero entiendo que sí. Y Layer Cake se nota bien brutal la influencia de su trabajo en las películas de Guy Ritchie. Porque es un viaje así de crimen en el bajo mundo de UK, con okay. mucho humor negro, situaciones malas pasando las criminales, has comebacks. Danny Craig es el protagonista. Ah, eh, eh, Uno de, mi, de mis personajes por lo menos del favorito, es como que un super like, whatever, un drug dealer ahí al garete. Yeah. Y pues Wan empezó en ese viaje. Uh -huh. Y entonces, esta película, si no me equivoco, este Stardust fue su, como su iniciación a Hollywood. Y el viaje de Stardust es que está este chamaco, el de una jeva, Charlie Cox, el caso de, de Daredevil en la serie de Netflix. Esto, fue lo, esto es lo más viejo que yo he visto de él, sale super oh, chamaquito. Wow. Él, él, tiene una, como una, él es pretendiente de esta jeva y, y pues se estrella. Aquí hay una estrella al otro lado donde ellos viven, en como un mundo medieval, medio Shrek. Okay. looking place okay. pero live action y pues estrella la estrella en otro lado de ese mundo y la jeva pensando que este tipo no va a tirarse la misión le dice como que ah, si tú vas y me consigues esta estrella yo me la traigo y yo voy a estar contigo y pues el chamaco bueno. se va a esta aventura de ir a buscar la estrella <risas> nice. entonces el, los dos lados de ese mundo los divide un muro que pues cuando tú cruzas al otro lado del muro uh -huh. ahí es que empieza el viaje de fantasía de verdad la magia existe. Figuras como fairies y brujas y cosas así existen, pero están al otro lado de este muro. Y está el muro de ladrillo pero tiene una pared invisible como de fuerza, un force field. Y nada, pues él cruza ese muro y se va en una aventura bien cabrona y, bueno, sale Robert De Niro así no una de mis actuaciones favoritas de él, es un personaje que cuando cuando lo vean van a decir Robert De Niro hizo esto de verdad como que, o sea, casino, goodfellas Raging Burro, Robert de Niro, Godfather 2. Ese pasa, cabrón es hizo este personaje, de es bueno. es verdad. Y, y sí, le queda bien no es bien cómico. Es un personaje que tiene varias dimensiones bien mufiadas, Toca temas que son relevantes ahora, que no los voy a decir porque es como un, como un spoiler que entiendo que dañaría la sorpresa del claro. tipo de personaje que es. Pero cuando vean lo que pasa, pues van a entender. Eh, sale Mitchell Pfeiffer. Ella wow. es la, como que el, uno de los antagonistas. Mart Strong, que es el que hace de Merlin en la de King. El Pfeiffer
1: hace muy buenos personajes de antagonistas, como yo creo que eso es como su...
0: Sí, sale Mart Strong, sí, ella es súper buena en personajes así oscuritos y qué sé yo. Uh -huh. Y este es más cartoonish por el tipo de película que es, pero la, le queda, le pega bien, como que la actuación de ella y la dirección de Matibón le, es que le complementan bien. Y pues él... Él maneja esta historia también porque es épica, pero a mí más no se siente over the top. Este viaje, de este chamaco que está haciendo esto por amor y todas las cosas que le está pasando y tú viendo cómo él va cambiando y creciendo durante ese viaje, está súper cool. Eh, los efectos prácticos, por lo menos como que el, el diseño de los sets y la ropa, uh -huh. cosas así me gustan mucho. ¿Hay, ¿Hay
1: mucho CGI o es como más...? Sí, hay
0: mucho CGI, pero hay muchos efectos reales esa, esa y época sets había reales.
1: Mucho CGI pero si hay un buen balance entre sí eh, para el...
0: mí Matibón siempre ha sido bueno usándolo cuando tiene que usarlo okay. desde esa lo demostró me bien esa por cosas, cuestiones de la historia uh -huh. de localización y eso pues se presta para que necesitaran usar CGI para hacer dos o tres cositas más grandes pero él o sea, él hizo la de X-Men First Class y ahí hay que muchos hay sí. pero a mí me gusta mucho esa película sí, a mí también. el Sí, que es de las pocas PG-13 creo que esas son las únicas dos PG-13 que la ha hecho si no me equivoco él hizo las de Kingsman la, las tres uh. la trilogía de Kingsman es de él por lo menos en cuanto a dirección bueno, yo nada más he
1: visto la primera de no sé verdad. la segunda está más o menos pero que la tercera está a mí me gustó
0: mucho la dos pero la la uno es mejor para mí sí las dos son muy buenas, pero la, la uno me gusta más. Y la tres pues, se supone que salía este año. Verdad. No estoy seguro si está para alquilar. Yo no la he visto porque lo hubiésemos alquilado hace tiempo. Yo sí. y yo somos super freaks. Si saben materia.
1: dónde está esta película, Kingsman 3. Oh, bueno, yo creo que es una... ¿Cómo se llama esto? Este... Eh, antes de, de la. Eh, sí,
0: es una precuela. una precuela. Es como básicamente, cómo empieza la, la
1: asociación de los Kings Exacto, Man. si alguien sabe dónde conseguirlo, no nos pueden escribir las redes.
0: Pues esa serie es de él. Este, ¿Cuál fue la otra que le hizo que es bien buena? Kikas. Mm. Kikas para mí es de las mejores películas de cómics. De que Está fue súper. Like, ¡What! Yo la vi dos veces en el sí. cine. Cara. Yo la vi y la, la que era mi pareja en ese momento, uh -huh. yo la fui a ver con un par de nosotros. Con Chris y llegamos a, al apartamento donde nosotros vivíamos, tan pompeados uh -huh. que le estábamos diciendo a la amiga, como que, verá, de verdad, esta película está muy carona, no nos callábamos la boca, seguíamos hablando de la violencia y esto y esto, ¿sabes? Tú ves el trailer y tú piensas que esto es una película para niños, pa, pa, pa. Ah, ustedes están hablando mierda. vamos a ver la película mañana no, dale, vamos a ver. A mí, casi me sorprendió un montón. Ellas ella salieron igual de pompeadas y, de bueno, hecho, de verdad, Matibon, con esa también se dejó ver como que okay, es bueno manejando historias más oscuras con temas que parecen un poquito más familiares. Uh -huh. Porque Kikas tiene su, qué sé yo, el viaje de las amistades, el viaje del papá y la mamá. El bonding
1: de, de, de mamá y Exacto. de papá e hijo, este sí.
0: Y Stardust es de las pocas que la ha he hecho así más family friendly, que uh -huh. no son violentas, es violenta, tiene una de matanza. Una, eh, pero es violencia cartoonish también, de que hay matanzas que tú dices como que esto es una película Pero se 13, puede salir
1: por, con la suya por, porque es por fantasía. Hecho, y como
0: no te están enseñando sangre, lo que te están enseñando es en las muertes como tal y maybe aftermath de una que otra muerte, pero tú lo ves y tú... Es, no sé, a veces más hacía pensar eh. hasta en Beetlejuice a veces en el sentido de que Beetlejuice Ajá. se tiraba era así como que en el afterworld de, de la gente ah este caro le cayó un ancla y se le aplastó <ríe> la cabeza y él está caminando por ahí con el cráneo a mitad crack -y, <ríe> exacto como, y tú echas así. como que <ríe> Bart Strong le mete el caso de Merlin en esas de Kikas este uh -huh. él es de los actores recurrentes de, de matt Bond y ha trabajado con Guy Ritchie también como que sí, es de los que se han casado él no, él es eh, una, uno otro de los malos ah, él okay. y Mitchell Pfeiffer son como que los malos de la película okay. y bah, qué sé yo, eh, Yo, tú sabes que yo no soy tanto a hablar de películas medievales como tal, o sí. por lo menos de ese tipo de setting, más son cerca eso. de eso y que esta es que... una que me no sea específicamente medieval, pero pues como es kinda shrek looking, pues tiene esos elementos uh -huh. caballos, espadas Tipos medio ah, de realeza ese viaje sí. y es muy buena es Tiene un package super enfiado. Y, y debería aprovecharlo ahora mismo que está en netflix para que vean una historia bien cool sale Claire Danes ella La es sen. otro de los personajes principales que no voy a decir que ella específicamente porque es como que un spoiler aunque sale en el trailer pero me gustaría dejarlo como, que, sí, como para si fuera ella. una sorpresa uh -huh. este bueno si sí, no Matibón y yo, para mí. Como que para ser su primera película de Hollywood, hizo una película que sobresale y, o sea, de hace 13 años y pa, still holds up.
1: ¿Qué es lo más que te impactó de, de esa película? ¿Cómo? El, cómo él
0: manejó el tipo de historia que es. Porque ese tipo de historia pudo haber corrido de otra forma que se sintiera más genérica. Okay. Y él actually le dio una identidad diferente. Y como que hizo un, un buen... Uso cosas de blueprints de este tipo de películas como uh, Princess Bride Ajá. y Robin Hood Men in Tides y pues la misma Shrek y qué sé yo, pero a la misma vez él dijo, ok, pff,
1: voy a dar mi, mi toquecito, exacto. 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 Que eso es bien importante. Y, ¿ya? Yeah, que el... estábamos hablando de eso, de la, autentic la autenticidad de un director, lo que le puede traer un proyecto, aunque maybe no sea tuyo escrito, como que mientras más auténtico tú seas, bueno mm -hmm. menos que seas como medio caca o no tengas mucha personalidad. No, ya no a hablar de este, este No,
0: pero, oye, él es, él es, para mí él está probado yo, te, yo me atrevo a decir que de los últimos 15 años, él es de los mejores directores, overall, entre lo que hizo Independiente, que fue Layer Kick nada más, y las películas que ha hecho en Hollywood. Yo lo diría, o sea, una de las mejores escenas de acción de toda la historia fue la escena de la iglesia de Kikas. Y eso salió de él. Él fue el que dijo wow. como que... Like, yeah, vamos a darte una escena que tú, like, uh, te muerdas la urnas, uh -huh. te, like, cierres los ojos y, como que ya, lo, hasta, hasta, para mí la violencia en algunas partes de esa película fue como que, wow.
1: Sí, está un poquito dark, pero, te está hablando de una escena en Kikas. Exacto, en Kikas como tal. de una iglesia, y estamos hablando del mismo director. Del que, mismo director de esta de, película que yo estoy viendo. que diciendo. hizo también la de, este, de Kingsman. Exacto, las de Kings Que también la que primera de, Kingston, de la tiene... Eso es lo que estoy diciendo. Ay, pensé de que eran Kikas. Ah, no, 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 ah, no es Kingsman, Kingsman. Ah, ok, ok, ok. Sí, Esa sonata... escena de la iglesia
0: es. Bueno, la, nosotros la vimos, el para mí Jeremy y yo la vimos en el cine. Y cuando ya <risa> tenemos la copia digital, la le dimos para atrás para el de a la escena. Como le ponen la canción de Freebird es de los mejores sí. usos de canciones en cualquier que, película que. Es, es perfecta mano esa escena tú la puedes sacar la parte como un cortometraje que tipo loco se vuelve mm. una bola de violencia y mata un chorro fanático de una iglesia y, y mención honorífica ¿no? que de yo racista.
1: creo que el MVP es el director de fotografía de esa escena que esa secuencia de peleas sin esos tiros y que
0: haya editado también ahí porque esa, esa combinación un to punch de que yo me voy a ir al describiendo lo que él quería porque él se tira para el de era así mm. en otra de las películas que ha hecho más o menos pero hay eso específico es de esa película que después en, en la segunda tienen más o menos como otra versión de eso mm -hmm. eh, kinda so, la podemos ver la, sí. yo me la regalo de cumpleaños ah verdad
1: vamos pues allá eh, yo le a me meto no venla. a meterle, cabrón. Este, pero de, de, de hecho yo creo que es de mis escenas favoritas de pelea. overall Sí, yo te diría que... Las de las que se me quedan en la mente. Sí, siempre.
0: esa par de las escenas de las dos de d raid y... Claro. Y, qué sé yo. Las de Ipman también tienen par de escenas de pelea buenas y par, par de películas por ahí. Pero sí, meterle a Star 2.
1: Vamos a repetir la, las peliculitas para que se les queden ahí. este Tenemos este eh, eh, Stardust, está en Netflix. Tenemos este, Troop Zero, que está en Hulu. Que es del no, Domínico. en Prime. Eh, perdón, oh, en, es que en Prime. Hulu. Qué bonito. En Prime, está en Prime. Knives <risa> Out también está en Prime. Y Prisoners está en Hulu. Así que ahí tienen unas películas bien chéveres. Familiares que tienen con, con familia. Bad Trip, Monte...
0: Cuando estén en medio del food coma y lo que solo se puedan concentrar en respirar y mirar hacia el frente, se sientan a ver alguna de y estas cosas. Y ese lapso de
1: tiempo que van a caer rendidos en coma, bien cabrón, antes de dormirse, pues, 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 va a ser bien cabrón, como en estas películas. Full.
0: José, ¿tienes algo que decir antes de que nos vayamos? No, muchachos, se Gracias.
1: Ah, gracias. Eso lo no sabíamos, pero no me gustó nada. Okay.